0: L'activisme des uns au bénéfice des autres par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Dernièrement, Suncore Energy sur le Toronto Stock Exchange ticker SU a été aux prises avec des activistes afin de changer le conseil d'administration et de performer une révision stratégique des plans d'affaires. Cette révision fait suite à une sous-performance comparativement à ses compétiteurs et ce, malgré une montée des prix à la pompe. Ce groupe d'activistes est d'autant plus difficile à ignorer puisqu'il s'agit en fait du hedge fund très réputé « Elliott Investment Management ». Leur mission Débloquer de la valeur pour la compagnie et ses actionnaires. En avril dernier, le groupe d'activistes Elliott Management débuta à pousser fortement sur Suncor afin de changer la composition de l'administration. Il n'en fallait pas plus pour faire grimper l'action de 9,50% lors de leur annonce. Alors que la compagnie traînait de la patte derrière ses compétiteurs, ils ont tout de même accueilli les suggestions du groupe. Il est à noter qu'Elliot Management est un groupe d'activistes très connu des investisseurs, mais également des gestionnaires de grandes compagnies. Le groupe peut employer diverses stratégies d'investissement, comme le font les hedge funds normaux, toutefois, il amène avec lui une touche d'implication beaucoup plus importante que les autres fonds d'investissement typiques. Ce fonds activiste s'est bâti une notoriété respectée dans l'art de débloquer de la valeur dans ces géantes compagnies. Qu'il s'agisse d'inaction du management, de coûts au-dessus de la moyenne du secteur ou encore de lourdeur administrative, rien ne leur échappe. Plusieurs avenues ont été explorées afin de libérer cette valeur aux actionnaires. Ces avenues ont même inclus la vente potentielle de leur réseau de vente au détail, se déroulant notamment sous les bannières Petro-Canada. Un rapport de Crédit Suisse a même chiffré les retombées de cette vente en 9,6 et 11,2 milliards de dollars sur une base avant impôt. Cet apport soudain en liquidité aurait donc pu être redonné aux actionnaires en partie et réinvesti de l'autre afin de générer de meilleurs rendements pour ceux-ci. Même si cette avenue demeure largement spéculative, un acheteur potentiel avait déjà été identifié. Circle K, une filiale du groupe d'alimentation couche sur le Toronto Stock Exchange, ticker ATD, semblait être un acheteur stratégique et logique pour l'achat de ce réseau de distribution. Une histoire similaire s'est déroulée auprès de Marathon Petroleum sur le New York Stock Exchange, ticker MPC, qui a elle-même servi à offrir des rendements plus élevés aux actionnaires. Ironiquement, cette situation similaire se déroulait sous la pression du même groupe activiste, Elliott Management. Après tout, se concentrer sur ses forces n'aura jamais fait de mal à personne. Toutefois, le management nie que l'entente tout juste conclue avec les activistes inclut la vente de leur réseau de distribution. Les deux parties ont plutôt opté pour un ajout d'administrateur au sein de leurs conseils. Yann Ashby, un exécutif de BHP Billiton et associé chez ARC Financial Corp. Chris Seasons, ex-président de Devon Canada, ainsi que Jackie Shepard, ex-vice-présidente exécutive chez Talisman Energy Inc. Elliott Management souhaite avant tout qu'une nouvelle perspective s'installe au sein du CA et ainsi explorer des pistes de remise sur pied pour l'entreprise. L'entente actuelle prévoit donc l'ajout de ces trois administrateurs et la possibilité d'en élire un quatrième si la compagnie ne réussit pas à atteindre certains objectifs de performance d'ici la fin de l'année financière. Malgré cette nouvelle entente, certains demeurent sceptiques quant à l'efficacité de cette approche, non seulement sur la performance même de l'entreprise, mais également sur sur les enjeux de sécurité des ouvriers sur les chantiers, ainsi que la tendance d'augmenter leur participation dans les sables bitumineux Syncrude. Ryan Bushel, gestionnaire de portefeuille chez New Haven Asset Management, est entre autres de cet avis. Ce remaniement fait suite au départ soudain du président et administrateur Mark Little le 8 juillet dernier, après qu'un ouvrier ait perdu la vie sur le chantier au nord de l'Alberta. Il s'agit du cinquième accident fatal pour la compagnie depuis 2021. La décision aura été prise mutuellement entre le conseil d'administration et M. Little, alors que M. Chris Smith est nommé en tant que président par intérim. Et, de l'autre côté, un de leurs concurrents directs, Shell, sur le London Stock Exchange ticker SHEL, fait des annonces bien différentes. La compagnie a annoncé la semaine dernière son intention d'installer 79 nouvelles stations de recharge électrique dans 37 de ses stations service existantes au Canada. Le portrait actuel du géant pétrolier n'est cependant pas très reluisant au niveau électrique. Shell Canada ne détient que 25 stations de recharge au pays. Alors que sa compagnie-mère, Royal Dutch Shell PLC, met les bouchées doubles sur son réseau électrique, son désir demeure de devenir zéro émission d'ici 2050. Un total de 500 stations de recharge est anticipé d'ici 2025 au Canada et d'un million dans son réseau global en 2030. À titre informatif, il existe approximativement 16 000 ports de chargement en plus de 6 800 stations différentes. 90 de ces stations se trouvent au Québec, en Ontario, et en Colombie-Britannique. Quoique ce progrès soit notable, en 2019, Statistique Canada reportait un total de 35,74 millions d'immatriculations de véhicules au pays. Si tous ces véhicules devenaient électriques, beaucoup plus de stations de recharge seront nécessaires afin de supporter notre mode de vie actuel.